0: Saludos amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar ahí para otro episodio más. ¿Están listos? Porque yo sí lo estoy. Prepárate porque Talento Real acaba de comenzar. Saludos amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Talento Real. Oye, para mí siempre es un placer compartir con ustedes y les agradezco el apoyo gigantesco que nos han brindado en los pasados días. Gracias por estar ahí. Para el que no me conoce todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y voy a estar compartiendo este espacio con todos ustedes. ¿Qué es Talento Real? Talento Real es un programa de entrevistas. Estamos buscando ese talento hispano que ha tenido éxito. ¿Para qué? Para conversar, para que nos cuente sus anécdotas, su experiencia cómo ha sido ese camino hacia el éxito y que entonces esas experiencias puedan ser compartidas con todos ustedes quizás este es el empujón que necesitas quizás es lo que estás buscando para tener éxito en tu vida así que escúchanos presta la atención porque le puedes sacar mucho provecho recuerda que nos puedes seguir en nuestra página de Facebook nos puedes seguir en la página de Instagram te, te invito a que visites nuestro canal de YouTube te suscribas le des like la campanita y lo compartas con todas tus amistades para nosotros eso es bien importante y lo valoramos muchísimo. Oye, en el programa de hoy tenemos una entrevista eh, muy especial y de esto que vamos a ver hoy es de eso que se trata Talento Real, porque les voy a presentar a un empresario puertorriqueño que lleva teniendo éxito, eh, yo te diría varios años ya, le va muy bien, es un joven dinámico, eh, lo conocí hace varios años y no ha dejado de crecer desde entonces. Así que eh, nuestro programa hoy está muy interesante. Va dirigido a, en la línea de mercadeo digital y otras sorpresas más que este muchacho va a compartir con nosotros. Así que eh, para mí es un placer presentarles a un amigo. Osvaldo acaba quien está con nosotros durante la tarde de hoy. Saludos, Osvaldo. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
1: Saludos, Gustavo. Lo saludo. más bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bien, qué bien. Para mí siempre es un honor compartir eh, contigo. Y, y, y más tú, que serviste de inspiración también, nos diste ideas para que este proyecto se pueda eh, hacer toda una realidad. Y estoy bien, pero que bien contento con eso y, y orgulloso de poder compartir contigo también.
1: Y para mí poder ver el proyecto correr y ver que todo está ahí en vivo, excelente.
0: Qué bueno, qué bueno. Para el que no conozca a Opaldo, Opaldo es el CEO y el fundador de Mio Agency en Puerto Rico. Eh, tiene otros proyectos también, hablando digital. Vamos a correr por ahí, vamos a hablar un ratito de todo eso. Pero Mio Agency es una eh, agencia de mercadeo digital. Osvaldo ya tiene una trayectoria como web developer y se ha especializado también en el mercadeo, pero vamos a dejar que él mismo sea, que nos explique de qué se trata Mio Agency. Eh, Osvaldo, cuéntanos un poquito cómo nace eh, y, 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 y esos primeros pasos de levantar un negocio. Eh, cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
1: Uito, comúnmente nosotros tenemos algún tipo de conocimiento técnico y, y es, muchos de los emprendedores salen de ahí, salen de tener algún tipo de conocimiento y consiguen un cliente y por ahí van expandiendo y, y viene precisamente de eso, ¿verdad? Desde pequeñito yo viví, fui, fue de la época que primero nació con computadoras, así que viví en ese background amarillo y negro en mucho tiempo eh, y, y por ahí seguí desarrollándome, ¿verdad? Me, me gustó ese mundo, seguí aprendiendo mucho más y comenzar a tener experiencia. Eh, una vez uno va creciendo, va viendo otras necesidades. Eh, eh, los clientes llegan, tal vez en mi, en mi momento yo estaba mucho en lo que era páginas web al comienzo y vi esa necesidad y serví a muchos clientes y me dicen, ah, gracias por esto, tengo esta otra necesidad. Y de ahí nace la agencia. La agencia nace de poder unir un grupo de expertos y poder identificar cómo nosotros en cada uno de esos mundos traemos una persona que es experta en eso y podemos dar mejor servicio. Y de ahí expandió a lo que es redes sociales y compra de anuncios. Y ya tú sabes, todo este mundo digital tiene un millón de cosas.
0: Claro, que porque la presencia online en estos tiempos, eh, si no tienes una presencia fuerte, pues realmente eh, 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 se le va a hacer un poco más difícil a ese negocio que estás representando. Pero antes de ir... Eh, eh, en pleno, porque sé que hay muchas cosas que decir de mí hoy, si habla un poquito en el plano personal, Osvaldo, acabar sus estudios, porque tú llegas ahí, pero hay un trayecto antes, eh, cuéntame cómo te fuiste de desarrollando eh, tus estudios y cómo llegas al campo profesional entonces
1: Sí, yo, yo comencé estudiando diseño gráfico, okay. esa fue, mi línea inicial, fue la línea de diseño eh, luego de eso trabajé en El Nuevo Día como diseñador gráfico y en el proceso de trabajar hice la maestría en mercadeo. Entonces ahí es donde tengo exposición a, al otro mundo que tiene que ver con mercadeo, porque el diseño pues tal vez es una parte de esa pieza. Pero entonces me fui a estudiar y seguí eh, educándome en todo lo que tiene que ver con digital y en ese tiempo pues... El 10% tú podías estudiar la universidad, el 90% ya sabes que es ver videos y leer como, como antes. Existían los megalibros de la, la Biblia. De, yo me acuerdo de ir a, ir a librerías y comprar esos libros que eran 400, 500 páginas. Gracias a Dios hoy día no es necesario con YouTube. tanto los videos, todos los tutoriales ahí. Pero eso era mi vida. Mi vida era ir y leer un libro nuevo y aprender de programación y meterme en casa y hacer un invento para mí. Y por ahí seguir creciendo.
0: Ok, entonces sé que eh, sales del periódico, que de hecho coincidimos en el periódico trabajando, pero sales y decides emprender con tu nuevo negocio. O sea, es, es arriesgado en ocasiones dejar un, un salario, dejar un empleo, un empleo que tú sabes que es seguro para ir, ¿verdad? A, en búsqueda de otros horizontes. ¿Te fue difícil...? tomar esa decisión, cómo fue ese periodo de transición de ser empleado para pasar a ser tu propio jefe y tener tu propia empresa.
1: Sí, mira, yo creo que fue una decisión bien fácil de tres años. <risa> <risa> es una decisión, tú sabes, es bien difícil. Tú tienes una seguridad de empleo, ciertamente, eh, y, y el, el mundo del emprendimiento es sumamente arriesgado. Eh, por más que tú quieras tirarte con todo lo que da, tú no sabes qué va a suceder mañana, tú no sabes la calidad de tu trabajo contra la industria. No es lo mismo tú estar en tu mundo y hacer tus cositas que entrar a una industria competitiva, ¿verdad? Porque fuera allá afuera hay mucha gente que hace lo mismo que tú y si te va al mismo nivel es un poco más difícil. Eh, así que lo hice bien cuidadosamente. Eh, yo, fui, yo tenía tal vez una cartera de clientes ya, tenía algo un poco más seguro, que me, me aseguraba tal vez la base económica. Pero te tengo que contar que... Eh, se renunció a mi trabajo. Dos meses más tarde estaba negativo 51 dólares en mi, en mi cuenta Ay, de agua.
0: Wow, eso es un reto bien grande y de verdad debe, debe haber sido una presión gigante también.
1: Sí, sí, fue, fue sumamente difícil, pero también fue una presión. Yo creo que la oportunidad grande fue ahí: fue cómo solucionar el problema ahora, porque tengo que solucionarlo ahora. Y, y es el momento que te pones creativo y haces lo que tienes que hacer. Porque tú dices, no, voy a emprender hoy y yo sé lo que tengo que hacer y me voy a buscar cliente y voy a coger el teléfono y voy a llamar a 20 personas todos los días. Y cuando llega el mundo al día de la verdad, no te atreves a coger el teléfono. Wow. Entonces cuando las cosas se ponen amarillas, como quien dice, ahí tú dices, ok, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eh, y, y yo creo que es parte importante de cualquier dueño de negocio tropezarse con problemas y solucionarlos si no lo soluciona, ahí tú sabes que esto no era para ti.
0: No, y, y, y de verdad que escuchar ese, ese detalle, no lo sabía, el de los 51 pesos negativos. Hoy, hoy en día, mi Mio sí cuenta con sobre 20 empleados eh, y una cartera sólida. Pero, ¿cómo entonces comienzan a llegar eso? O sea, yo sé que lo fuiste a buscar, pero ¿qué? ¿De qué manera te pudiste destacar? ¿Qué ofreciste de una manera diferente para que entonces tu negocio fuera atractivo a esos clientes que estaban en la calle?
1: Sí, eh, hay, mucho, hay muchos niveles en donde el, el negocio va madurando. Inicialmente tú compites posiblemente porque conoces a la persona, tienes una relación o da tal vez precios más económicos que tal vez la competencia. Y comienza a crear en nuestro mundo, ¿verdad? El, el portafolio, sí. la cartera de trabajo en la que tal vez trae nuevos clientes. Y inicialmente fue así, fue eh, un precio económico, tal vez probando y probando industria, ayudando a personas lo más que podía ayudar. Y una vez tú tienes un cliente contento, ese cliente te trae a otro cliente. Claro. Y parte este fue esa fórmula, ¿verdad? Fue paso a paso, mucho coger el teléfono, hablar con personas, ver cuál era su problema y solucionarle el problema. Y ahí había muchas veces que el problema no era ni en mi servicio. En vez, mi problema era, mira, te, te recomiendo acá X y Y y Z. No cobré nada por eso, pero la relación que se dio en el camino eh, hizo toda la diferencia.
0: Ok, comprendo. Entonces, tú, tú comenzaste eh, en qué año, o sea, cuánto tiempo te tardaste en decir, mira, el negocio arrancó y, y, y realmente puedo decir que veo luz al final del túnel.
1: Mira, eh, yo comencé en el 2015, eh, yo, yo, yo creé otro startup antes de la agencia okay. que estuvo entre medio, Nació en 2013, 2014, 2015. En 2015 tengo este pequeño negocio, yo le llamo Musa, es un pequeño negocio que también no consume mucho tiempo, pero genera una estabilidad económica. Y, y eso más la agencia, era el momento perfecto para yo salir y dedicarme a lo que hago. Eh, y la agencia le tomó prácticamente tres años en lo que maduraba lo suficiente para tener reconocimiento. Eh, y tú, como emprendedor, tienes que pasar muchos retos que si yo, yo veo que son psicológicos. Hasta cómo tú hablas, con cómo te sientes seguro tu trabajo. Tú puedes hacer un trabajo espectacular, pero cuando hablas con un cliente te sientes, eh, bueno, sí, sí, te puedo ayudar y tú sabes que uno no siente tan seguro. Eh, y ese yo creo que es la diferencia grande ¿verdad? una vez tú, tú cambias a ese nivel pues comienzas a añadir otras piezas, ¿verdad? Ya, ya tú estás seguro de trabajo tú sabes que tu trabajo tiene una calidad eh, que, que sobrepasa la mayoría, o entonces sea, tú te sientes como que puedo seguir creciendo, puedo hacer más cosas y ahí es donde tú comienzas a contratar personas, a crecer tu equipo de trabajo
0: qué bien, entonces ese, ese proceso fueron como tres años, ¿verdad? estás diciendo más o menos
1: como tres años, correcto.
0: Eh, o sea, que el 2016 ya tú podrías decir que estaba un poquito establecido.
1: En, en el 2015 empezó la agencia. Okay. 2016 ya fue yo con las rodillas corriendo. Okay. 2017 ya tú sabes que se empieza a ver la cosa mejor. Y entonces... 2018, algo está funcionando.
0: Sí, pero entonces en el 2017 tuviste un pequeño... ¿Tuviste no? Tuvimos... Un pequeño percance porque Puerto Rico fue eh, eh, azotado por uno de los, de los huracanes, de los peores huracanes en, en la historia. Entonces sé que tuviste que modificar lo que estabas haciendo para poder darle continuidad. Eso tiene que haber sido otro reto bien grande para ti.
1: Sí, mira, yo, yo aproveché cuando pude eh, eh, y dije, mira, no, no puedo seguir contando con que todos los clientes tienen que ser solamente de Puerto Rico, en mi caso. Déjame buscar clientes fuera. Y aproveché exportación y comercio y fui a Chile, fui a Colombia y fui a Miami. Ver qué sucede, consigo o no consigo oportunidades. Eh, tal vez no se dieron las oportunidades que uno espera, pero nada más la experiencia y atreverse a hacerlo, yo creo que eso es todo. De nuevo, voy al punto de la mentalidad del emprendedor. sumamente clave tú tener experiencias para uno seguir creciendo eh, personalmente. Y de ahí, pues, vamos, tocamos puertas, ya tú sabes, internamente, buscando conexión de internet, buscando electricidad. Eh, tuvimos que reducir las horas de todo el equipo porque no había sentido ese trabajo. Sabes cómo funciona eso. Pero, pero se hizo todo. O sea, yo creo que es importante tener, más como tienes un equipo de trabajo, sentido de familia. ¿verdad? Sentido de que todos estamos aquí para hacer que esto crezca, para que todo el mundo pueda crecer. Ah. Y eso fue clave, ¿verdad? Todo el mundo apoyó eh, el, el vamos a hacer que esto funcione, no importa cómo. Y todo el mundo dio lo suyo y poco a poco fuimos moviéndonos de ahí. Eh, eh, estuvimos en una oficina eh, encerrados, sin aire, en pantalones cortos. Viviendo pues, <risa> los celulares buscando señal. Cuando había electricidad corríamos, cuando no había electricidad aguantábamos. Pero, pero se hizo, se logró.
0: Sin duda, lo que me estás describiendo es un reto bien grande. Entonces, eh, mi si se logra establecer, eh, pero sé que las oportunidades estaban quizás en otros campos también, porque recuerdo que conversamos una vez, ¿no? estoy haciendo muchos anuncios digitales, la compra y la pauta de, de esos anuncios. O sea, ¿Cuándo se establece a lo que estás ofreciendo hoy día? Para que entonces me, me comiences a hablar de tu ofrecimiento.
1: Sí, ya en el 2018 es donde nosotros comenzamos a definir cómo nosotros mejor ayudamos a nuestros clientes. Okay. Eh, y eso es importante porque uno puede tener muchísimo conocimiento, eh, muchas ramas, pero hay que especializarse de alguna manera. Eso es sumamente clave, la especialización. Eh, así que definir esa línea específica. Nosotros existen en el mundo de agencias, existen agencias creativas, existen agencias de redes sociales, existen grupos de programación y desarrollo. Eh, ¿Cómo tú decides quién tú eres? Eh, y eso va específicamente a, a lo que es la meta, a lo que son la, la visión de la empresa. Y eso es clave porque eso pasa a todo el mundo. O sea, no solamente tú como dueño de negocio, tus empleados son los que también entienden a dónde van. Así que empezamos a definir que nosotros somos lo que se conoce como venta directa en el mundo online. Antes era tocar puertas y, y, y vender y tener un vendedor, que ese era el concepto de venta directa. Pues nosotros hicimos el concepto, pero en digital. ¿Cómo convertimos eso a digital? Entonces ahí fue que creamos nuestro servicio específico. Porque ya no es hacer una página por hacer una página, ahora es hacer una página que genere conversión. Okay. Es un tema diferente. Eh, y hay que hacer ciertas acciones para que eso suceda. Y hay que hacer mucha prueba y no es nada más hacer una página porque se ve bonita. Ahora tiene un significado y ahora el botón que está ahí está por una razón. Entonces, lo mismo sucede con redes sociales, ¿verdad? Tú puedes hacer una red social para que sea bonita y tener cosas ahí sucediendo, pero eso se convierte en venta. Y tú sabes que todo dueño de negocio, si el negocio no vende, no hace nada. Eh, entonces, cambiamos la dinámica, ya tenemos un enfoque específico. Y nos dimos cuenta que hace falta una presencia, en, en, por ejemplo, en redes sociales y contenido que genere venta. Hace falta una página que su enfoque sea venta. Y hace falta anuncios que traigan personas a eso. Entonces, de ahí es que nace nuestro crecimiento específico como, como agencia en este caso.
0: O sea, tú hiciste eh, una combinación de, 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 de las necesidades que quizás te diste cuenta que, que había para los negocios en estos momentos y esa combinación es el ofrecimiento que hoy Mio Agency le ofrece a sus clientes. Pero entonces, si yo te pregunto qué le ofrece Mio Agency a cualquier persona, cualquier cliente, cualquier empresa, organización que llegue donde ustedes. Es mercadeo digital, pero háblame un poquito de tu ofrecimiento en general.
1: Sí, nosotros con, con los años encontramos que hay tres puntos clave que hace que el negocio se pueda mover hacia adelante. ¿cuál es? De, dentro de lo que se llama el mundo del mercadeo. Y, y uno es oferta. Okay. ¿Cómo tú haces una oferta atractiva? ¿verdad? Porque tú puedes tener un sinnúmero de productos y todo pues, es exactamente lo mismo. Cómo la gente decide entre uno y otro. Segundo el lugar donde yo coloco esa oferta. Porque ya tenemos un millón de canales y todos los días antes existía la radio y la televisión y tenía un mundo bien específico que tú seleccionabas, tal vez por industria y tenías un experto, tenías tal vez una un, eh, persona que maneja tu cuenta y esa persona se acaba de decir, ok, vamos a colocarlo aquí o allá. Hoy día le toca al dueño de negocio hacer el contenido. Así que es un poco más complejo. pero pues, ¿dónde va eso? ¿Qué canal se utiliza? Y finalmente, ¿cómo yo tengo más ojos, más personas viendo mi oferta? Así que eso fue lo que identificamos como concepto que era sumamente clave. Así que sobre eso, todos nosotros que hacemos, ya sea web, ya sea social, ya sea anuncios, van atados a ese, a, ese, a esa clave. Eso, yo le digo los tres secretos. <risa> Una y, la, y, y la gente.
0: Qué bien. Pero te diría, viéndolo así, que debe, debió de haber sido un reto bien grande para ti y para tu equipo de trabajo, porque no estás vendiendo algo que tú lo puedes tocar no estás vendiendo 50 unidades de esto o 100 unidades de lo otro eh, cuando uno vende ideas cuando uno vende creatividad quizás a ciertos clientes se le debe ser un poco oneroso o quizás no le ven la, 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 o sea, el real poder que puede tener eso para su organización o qué puede significar entonces me imagino que parte del éxito que has tenido hasta este momento es llevarle a esos empresarios el mensaje de una manera en el cual entiendan que, mira, yo soy importante para tu negocio. Porque hay gente que lo debe de ver como un gasto y no como una inversión en, 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 en su negocio. ¿Cómo lidiaste con eso y, 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 y cómo lo convertiste en una oportunidad?
1: Sí, mira, ahí entra el proyecto de Hablando Digital. Algo que yo encontré hace muchos años es que el mundo digital es complejo, ciertamente porque es nuevo primero y porque muta o cambia o actualiza constantemente. Bien, todos bien, los días
0: y bien, bien rápido, bien rápido.
1: Exacto. Así que eh, el, claramente el dueño de negocio, el especialista, el que hace bizcochos, el que vende muebles, el que no tiene el tiempo para conocer del mundo digital, Así que, como nosotros tienes que tener conocimiento para tú saber que la acción que estás tomando es la acción correcta. Que una de las cosas que nosotros buscamos fue: ok, nos hace falta enseñar, nos hace falta enseñar al dueño de negocio cómo se hace esto bien y por qué esto es importante y qué cosa es importante y qué cosa no es importante. Porque además de ser nuevo, tenemos todos estos medios dándonos tanta información. O sea, hoy día con YouTube tú haces una, buscas una palabra y ya tienes 100 videos del tema que todos son diferentes. ¿Cómo tú sabes cuál de esos es el bueno? ¿Cómo tú sabes que esa información es lo que tienes que aplicar a tu negocio? Así que, y si creamos eso, creamos Hablando Digital, es la parte educativa de cómo hacemos mercadeo efectivo para un negocio. Y es la primera línea, porque el negocio tiene que entender el valor que tiene eso y cómo tú conviertes ese valor en algo monetario. Porque tú puedes decir, mira, yo tengo unas redes sociales espectaculares, tengo 300.000 mil seguidores y no vender un dólar. Es bien real. Bien real Entonces, es importante que él entienda esa base, que él entienda cómo eso se convierte en algún tipo de dinero, cómo tú mides eso, cómo tú mides la efectividad de algún canal o algún anuncio. Eh, y eso es lo que nosotros logramos convertir. Como nosotros llegamos a llevar en arroba bichuela a la tierra, como quien dice, qué significa tu producto, tu venta y el mundo digital.
0: Wow. Realmente me, me, me estás explicando algo que... Obviamente conozco algo de todo eso, pero la complejidad, la creatividad, la, el, el nivel de organización que hay que tener para presentar tanto a una sola empresa, con razón es que tienes que tener tanto... Tan, o sea, un grupo de trabajo tan grande, porque me imagino que especializarse debe ser también bien importante porque te da diferentes puntos de vista y, y entonces determinar qué es lo que le conviene a este negocio, que no le conviene, ese proceso de investigar, de desarrollar, de crear, de poner en marcha, eh, eh, debe de ser complicado el día a día, entonces.
1: Sí, esa parte es clave y mira, cambia tanto que es demasiado importante tener especialistas, tú sabes, por eso nuestro equipo es grande, porque no es lo mismo, parecería que es lo mismo Facebook que Instagram, Parecería que exactamente lo mismo, pero la realidad es que no, no lo es. La gente interactúa, la gente utiliza el canal por una razón. Entonces, tenemos miles de personas utilizando Twitter, ¿verdad? Y antes era súper gigante, ahora no es tan grande, pero siguen... Sí y es porque es un canal de comunicación. Claro. Así que es, esa diferencia y esos cambios hace falta que una persona pueda vivir ese mundo y estar ahí y saber qué es lo que sucede. Entonces, por eso es importante, en nuestro caso, eh, poder... Y hemos crecido porque dentro de esta especialización, pues, tenemos un norte y es más fácil definir y que el cliente mismo entienda, mira, esto es lo que yo necesito, así es que lo vamos a implementar y este va a ser el resultado. ¿Cuál,
0: cuál, cuál, cuál es el servicio que, por decirlo así, más comúnmente llega una empresa a, a tu agencia solicitando? Es decir, mira, yo, qué sé yo, necesito, me imaginaría que redes sociales quizás, pero... Me da curiosidad eso. ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo más buscado, lo más solicitado en estos momentos?
1: Mira, eh, eso es lo más interesante en este mundo. Cuando una persona, cuando un hombre va a un gimnasio, <risa> va por los dominales, ¿verdad? Eso es lo que él quiere
0: ir. Vamos
1: ah, a ir al gimnasio y, y ya tú sabes eh, que lo que necesita esa persona es comer mejor y hacer una rutina. ¿verdad? Eh, eso sucede todo el tiempo. Lo popular, lo, lo, lo que está caliente es redes sociales. Okay. todos los negocios llegan porque tengo un problema con las redes sociales. Pero 99% de ellos, el problema no tiene nada que ver con las redes sociales. Entonces, ahí entramos nosotros, ciertamente. Eh, de hecho, yo tengo clientes que nosotros hemos cortado contenido de redes sociales porque estamos perdiendo dinero y tiempo cuando se puede aprovechar mejor en otra manera. ¿verdad? Entonces, esa, esa parte es la importante de que ellos puedan entender porque no solamente es, como yo digo, para mí redes sociales es un canal donde hay gente, gente está ahí. Pero entonces, ¿cómo tú le llegas a la gente? ¿Cómo tú le llegas a la gente que le haga sentido, que la persona diga, ese es mi problema? Y tú tienes la solución, porque si tú sabes que ese es mi problema, no vas tú tienes la solución a ese problema. Entonces, de ahí es donde nace el, el, el resto de lo que es mercado digital, ¿verdad? Es definir eh, ¿Cuál es tu, tu problema real como dueño de negocio? Mira, yo estoy en las redes sociales porque yo quiero vender más. No, no. Hay dos o tres negocios que lo que quieren es, qué sé yo, salvar el planeta. Eso es real y están ahí. Para, pero no es la norma, ¿verdad? La norma del negocio es, es creciendo. Entonces, eh, pues muchas veces, y mucho, mira, me sucede, negocios tradicionales que en persona dicen, mira, en persona tengo una muchacha que vende prenda." Y en personas le compran todo el tiempo, todos los días vienen personas tocándole la puerta y comprándole. Y me dicen, contra, es que en digital no, no es lo mismo. Entonces hay ciertas, eh, eh, verán, lo que es la psicología del mundo digital, todavía no se entiende en los negocios. Y la psicología del mundo digital, o, bueno, la diferencia entre el mundo físico y digital es la experiencia. En digital no existe la experiencia. wow es eh, la misma experiencia tú, tú dando el scroll y viendo un videito divertido, que la misma experiencia tú viendo un producto que te va a salvar la vida, ¿verdad? exactamente la misma experiencia. ¿Cómo tú logras llevar eso a las manos de la persona lo antes posible para que esa persona tenga la experiencia y entonces se convierta en tu cliente? Y eso es un detalle simple, pero es la diferencia de cielo a la tierra entre tú hacer que el mundo digital funcione.
0: Wow. Y de, te, te escucho hablar. Y sé que hay complejidad envuelto, pero un cliente que llega a donde ti, ¿qué expectativa puede tener en términos de tiempo desde que tú comienzas una investigación o, o, o desde que tú dices, mira, eh, vamos a ver cuál es el problema, lo encuentras, pones en marcha alguna acción para mejorar ese aspecto? ¿Qué, qué, qué términos de tiempo puede estar esperando un cliente?
1: Mira, la, la ventaja del mundo digital es que tú prendes algo hoy y mañana en tres días tú tienes datos, ¿verdad? Que el dato sea positivo es algo completamente diferente. Este, esto es, nosotros tenemos un, una batería de pruebas y cuando entra un cliente nuevo, todas las pruebas se hacen a la misma vez. Es como decir, vamos a ver que si tú eres alérgico a algo, te ponemos todas las inyecciones ah. a la misma vez. Ese es el mismo concepto. Vamos a correr todas estas, estas acciones y ver cómo la gente reacciona a eso. Pero nosotros hemos visto resultados, hemos visto duplicar ventas en tres meses. O sea, no es algo demasiado complejo. Lo que es complejo es eh, que el dueño de negocio tenga sus números claros. ¿Qué significa, por ejemplo, que me sucede mucho? El dueño de negocio llega y él no tiene una, un presupuesto de, de inversión en, en, en mercadeo, eh, Porque es algo que si tú, tú mismo estás en tu negocio, tú no estudias de mercadeo, no sabes la importancia de eso, eh, cuando tú identificas, por ejemplo, que si yo, yo le llamo la TH, que tú le metes un dólar a esta maquinita y la maqueta te vuelve dos dólares de regreso. Cuando tú identificas y tienes esa mentalidad, tú piensas, wow, ahora el mercado me hace, me hace sentido. ¿verdad? Yo pongo un dólar aquí y me da dos dólares de regreso. Pero es, digitalmente tú puedes tener una estructura que te genere cinco veces más. Que pongas un peso y te dé cinco. Que le pongas uno y te dé diez. Yo he visto negocios que tienen diez veces retorno a la inversión. Pero el, el dueño de negocio llega pensando, ah, pues mira, si yo voy a tener diez veces eh, retorno a la inversión, voy a invertir diez pesos para que me haga cien. Mañana. Y no funciona así. Tú empiezas sí. gastando uno y, y devolviéndote uno. Esa es la manera de empezar. Claro. Y poco a poco vas colocando, vas optimizando y sigues mejorando resultados, mejorando resultados. Sí. Y esa es la clave y eso es lo difícil. ¿verdad? Cómo tú llegas con esa, cómo tú entiendes esa psicología y cómo tú empiezas a hacer pruebas en favor a eso, en que poco a poco vas a crear una herramienta, yo le llamo, vas a, vas a tener una estructura de negocio, no es nada más simplemente una página web o unas redes sociales, es, es literalmente un negocio físico y si tú vas a comprar un, una, eh, qué sé yo, un fast food o algo así, una cadena te vas a invertir fácil 25 o 30 mil pesos en licencia como y más, más alquiler. Como como exacto, pero entonces a veces tenemos la mentalidad de que queremos montar un negocio físico, un negocio online y queremos pensar, vamos, ah, nos bueno, vamos a gastar mil pesos y vamos a hacer que esto funcione. Entonces, eh, esa mentalidad claro, es clave, cómo tú identificas qué significa para ti montar un negocio online.
0: Yo te escucho hablar y, y, y la complejidad está ahí presente en todo momento. ¿Cuánto tiempo Osvaldo Agavá le dedica de su vida a prepararse, a estar bien informado? O sea, ¿cu ¿Cuán importante es ese aspecto para tú mantenerte al día en un mundo que es tan competitivo, que es tan cambiante y que demanda tanto en términos de pensamiento y de creatividad?
1: Mira, muy excelente pregunta, me encantó esa pregunta. Mi trabajo, mi rol hoy día en la agencia es aprender. Ese es mi trabajo número uno. Además de venta, me encargo de hacer el proceso de venta, pero el 80% de mi tiempo yo estoy aprendiendo.
0: Claro.
1: Eh, porque es tan cambiante, eso es la complejidad del mercado específicamente, que tienes que estar al día. Eh, y no solamente al día, porque una cosa es aprender, una cosa es leer otra es poner en práctica. Entonces, la ventaja es que yo tengo mis propios negocios, así que yo literalmente pongo en práctica primero lo que aprendí y veo qué funciona y eso es lo que lo aplicamos a los clientes.
0: Ok. Pero entonces digamos, sabes tú debes, dueño de negocio, sé que tienes que trabajar muchas horas al día, pero en términos de por ciento o de horas, ¿cuánto le dedicas tú a aprender? Porque si, si el que nos está viendo piensa que es fácil, no es fácil, es bien difícil. O sea, tras que, es bien, tras que es bien difícil ser empresario, mantenerte aprendiendo para poder, porque la tendencia es tan cambiante que yo te diría que tú tienes un, un reto muy grande ante ti. Porque tras que aprendes, tienes que poner en práctica, pero tienes que hacer que otro genere también. Porque para eso es que vienen donde ti.
1: Sí, no, mira, algo que yo aprendí hace muchos años es este concepto de la universidad andante. La universidad andante es que hoy día hay un audiolibro para todo. Y si el que me conoce y me ve en la calle sabe que todo el día yo ando con mis audífonos, colocados <risa> todo el tiempo y estoy constantemente eh, escuchando un libro nuevo. Eh, o es un libro, o un podcast, algún especialista en el campo que está aprendiendo en ese momento. Pero esa es la clave de yo mantenerme al día sin tener que necesariamente cubrir tal vez las ocho horas que estoy produciendo en, físicamente con el equipo de trabajo. Pero sí tengo una hora de 10 en la mañana, el almuerzo, tengo una hora en la tarde, después me voy a hacer ejercicio tengo como dos horas más. En un día fácil yo tengo cuatro horas de
0: aprendizaje.
1: Wow, increíble. Eh, y ciertamente, si, si yo no hago eso, yo no estoy al día, al nivel que yo quiero estar. Claro,
0: claro. Regresando a Mio Agency, mira, voy a leer por aquí. Obviamente comenzamos con el mercadeo digital, pero presencia online, eh, digital y fuerte. O optimización de motores de búsqueda, redes sociales, compra de medios digitales, comercio electrónico, mercadeo por clic, eh, marca digital. La, la realidad es que la cantidad de servicios que ofrece tu agencia parece que no tiene fin. ¿Cuántos servicios
1: ofrece mi agency? Pero parece que no, que no tiene fin, pero, pero si lo vemos, van a un mismo fin, ¿verdad? Ah. Cómo nosotros ayudamos a ese, a ese resultado final, ¿verdad? A esa conversión. Eh, y, y de nuevo, no es de la noche a la mañana. Eh, eh, por muchos años yo no tenía el servicio de optimización de Google para ganar la primera página en Google. Eh, y me tomó tal vez a mí un año aprenderlo. Y me tomó un año aprenderlo para identificar esa persona buena que pudiera hacer eso para nosotros. Y entonces ahí fue donde tenemos nuestra primera persona especialista en eso. Y, y ahí él empezó a trabajar, trabajó como seis meses en proyectos internos, tuvimos excelentes resultados. De hecho, en Google estamos en número uno como agencia digital en Puerto Rico. Perfecto, funciona. Ahora podemos darle el servicio. Y así poco a poco hemos, hemos logrado eso. Hemos traído personas clave para cosas que sabemos que hace falta, vemos cómo funciona, entonces lo experimentamos.
0: No, pero el, el flujo de trabajo que tu agencia tiene que tener es bien grande, porque tener 22, 23 personas en nómina, eh, eh, quiere decir que todos trabajan mucho, que el trabajo es constante, y ese éxito realmente tocó las puertas de tu negocio, Pardo.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, y yo, y yo creo que de nuevo, ahí entra un poco estructura eh, de negocio. Eh, me, ¿verdad? Tú como especialista, tú llegas a, a montar tu, tu negocio como emprendedor y tú sabes de lo que tú sabes. Claro. Tú no sabes nada de recursos humanos, tú no sabes nada de finanzas. No y y de, de nuevo, ahí te tienes que poner los pantalones y decir, Para, ahora me toca, ahora me toca el próximo nivel. Que el próximo nivel es, tengo que saber, estudiar. Ahora mismo estoy en el proceso de recursos humanos porque ya el, el equipo ha crecido. Y hace falta tener estructura y hacer las cosas bien y estar todo documentado. ha sido Para mí, para mí es la emoción del negocio. O sea, a mí me gusta, me, me entretiene. Para mí el negocio es como jugar ajedrez o, o como jugar un juego de video. Entonces me entretiene aprender de eso y ver que todo funciona y cómo van las piecitas. Y yo, yo pienso que esa es otra parte clave eh, del dueño de negocio. Una, te tiene que emocionar lo que haces. Tiene que gustar. Yo soy súper apasionado desde chiquito de digital. Para mí llega algo nuevo. El, la Mac nueva que salió ayer, yo estaba ahí primero porque me apasiona lo que es nuevo en la tecnología. Pero entonces, tener la oportunidad de que lo que a mí me apasiona, es llevarlo al mundo y hacerlo todos los días, que mejor motivación que eso.
0: Imagínate. Entonces,
1: para que tú puedas estar motivado y seguir creciendo y seguir moviéndose adelante.
0: Bueno, yo, yo te conozco hace unos cuantos años y yo sé que te apasiona el transmitir conocimientos, ya sea eh, como profesor, si lo vamos a decir así, ofreciendo cursos, ofreciendo talleres. Yo sé que es algo que, 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 te, que te importa mucho, que, que, que es vital para ti, y ahí está hablando digital también, pero que, quisiera que me hablaras un poquito de esa otra faceta tuya, que sé que has tenido mucho éxito también.
1: Sí, eh, yo cuando, cuando estuve estudiando en la universidad, el segundo mayor era educación. Por alguna razón siempre me ha llamado la atención desde, desde pequeño, la parte educativa. Eh, y cuando vi la necesidad, dije, ah, este es el momento perfecto para hacerlo. <risa> eh, así que sí, me, me, me gusta enseñar precisamente porque a veces es un poco complejo que alguien te hable en tu idioma y te explique las cosas simple. Eh, y, y yo pienso que eso es clave y es la manera también que tú te, tú te sientes orgulloso de que tú ves el cambio en persona. ¿verdad? Tú ves una persona que llegó sin ningún conocimiento, aprendió algo que tú le enseñaste, lo implementó, ha tenido resultados. Es, esa es la gente que te agradece porque tú puedes dar un servicio como agencia espectacular. Y las gracias son... Tienes que pedírselas. <risa>
0: <risa> Muchamente <tarde> ha ido. <risa> pero,
1: pero la educación pues tiene, tiene algo más eh, emocional donde pues, tienes un tipo de conexión diferente con esa persona a quien tú enseñas.
0: Quisiera saber qué tipo de talleres ofreces en estos momentos, pero también pienso que hay como que un poco de set por decirlo así, puedo estar equivocado, pero pienso que la gente, las personas en el mundo están dispuestos a buscar y escuchar un poco más de, de, de conocimiento, de recibir un poco más de aprendizaje de temas que le interesan. Combinando esa pregunta con los ofrecimientos que, que, que estás trabajando en estos momentos.
1: Mira, nosotros estamos trabajando, no, tenemos un mercado bien específico. Ahora nosotros servimos a dueños de negocios. Dentro del mundo digital, ¿verdad? Nuestro vehículo es el mundo digital. Así que todo lo que nosotros enseñamos va por esa línea. Si nosotros enseñamos de redes sociales, tal vez no enseñamos de cómo ser un influencer, porque eso no necesariamente es nuestro mundo, pero sí enseñamos al dueño de negocio cómo implementar algo en redes sociales que le dé algún tipo de resultado. Pues, como este mundo digital es tan complejo y completo, eh, algo nosotros logramos hacer es que claramente yo tengo que entrenar a mi equipo de trabajo para que mi equipo de trabajo pueda hacer un trabajo espectacular y a veces, muchas veces ellos me entrenan a mí. Claro, no es, no es una sola, un solo camino. Pues eh, comenzamos a llevar lo mismo, vamos a llevar lo que nosotros enseñamos específicamente para que el, el negocio tenga resultados internos, vamos a llevarlo fuera. Y la persona que quiere aprenderlo, lo aprende y crece y, y eso es lo que hemos implementado. He enseñado de cómo manejar anuncios en Facebook, cómo hacer páginas web. Me he enseñado a manejar una tienda en Shopify que está bien popular. Vemos lo que está popular y lo que la gente quiere y hacemos algo de educación sobre eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que educar a mi equipo, así que ¿por qué no educamos a todo el mundo en el proceso?
0: Y la, y la, y la demanda de ese conocimiento está presente en estos momentos, ¿verdad? Estoy correcto en pensar que hay un deseo de aprender de estos de estos términos o de estas tendencias que están ocurriendo en estos momentos de la vida?
1: Sí, porque más que antes el cambio ha sido radical de la noche a la mañana en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y, y ahora cuando sucede lo de la pandemia, mucho más. La gente dice, uh, tengo que hacer algo diferente. Lo que yo hacía por tantos años que me, era, me daba resultados, ya no me da el mismo resultado. Entonces para tú buscar qué es lo próximo, de otra manera que aprender, que educarte. Así que hay muchas personas buscando, ¿verdad? ¿Cuál es ese próximo paso? ¿Cómo cambio mi vida? No necesariamente tiene que ver hasta ni con los negocios. De momento, dime tú que a mí me pasó sabemos cocinar cosas que antes no sabíamos cocinar. Porque la pandemia me dio el tiempo y la dedicación de podernos a ver videos y ponernos a ser creativos en el proceso. Así que es lo que, lo que hemos hecho. Mucha gente lo ha hecho para los negocios. ¿Cuál es el próximo nivel? que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago?
0: Qué bien. Vamos a hablar de, yo sé que te mantienes Trabajando, tu mente está creando eh, en todo momento, pero vamos a hablar de un proyecto nuevo y quiero que me expliques eh, cómo se va a desarrollar, de qué trata. Estamos hablando de duplica tus ventas con mercadeo digital. ¿De qué se trata ese nuevo proyecto?
1: Mira, eso es el próximo nivel de educación. Eh, para nosotros es sumamente importante eh, que el dueño de negocio tenga todas las herramientas, ¿verdad? Porque si tú, tú puedes tener una herramienta que es redes sociales, ¿verdad? Esa, esa herramienta te puede dar hasta cierto nivel de resultado. Pero si tú tienes un tornillo que tienes que montarlo por arriba y por abajo, te hace falta dos. No hay manera de hacerlo diferente. Así que duplica tu venta. Es precisamente, primero, ¿qué es lo mínimo efectivo? ¿Qué es lo mínimo que tú puedes hacer para ser efectivo vendiendo en el mundo digital? Uh -huh. No tienes esa base tienes lo mínimo. Entonces va el próximo nivel. El próximo nivel es, yo le digo, es echarle leña al fuego. Ya tú sabes que eso está funcionando, ya tienes resultado ¿cómo multiplicamos ese resultado? Entonces, después de que tenemos en la multiplicación de resultados, hay hasta un nivel más adelante que nosotros queremos hacer, que es como nosotros hacemos un impacto, un impacto social, un impacto... O sea, no A mí me, yo me siento orgulloso de tener el equipo de trabajo, no solamente porque ayudan al negocio, sino porque yo soy parte de su vida. Yo le llamo mío Family. Nosotros somos una familia, nos conocemos y tengo personas en Puerto Rico y personas en Dominicana y personas en México. Estamos regados, pero somos una familia, somos una comunidad. Nosotros hoy tenemos hasta un programa de salud, de cómo tomar agua, de cómo aprender un idioma, cómo nosotros ayudamos a esta gente a seguir creciendo y a su familia a seguir creciendo. Entonces hay otro nivel, ¿verdad? impacto. Así que el duplica tus ventas es como el concepto de cómo tú entras con lo que tú necesitas. Yo digo a los abdominales y poco a poco vamos a seguir creciendo a cómo tú perteneces a una comunidad de emprendedores que te ayuda a seguir creciendo, que es más o menos la idea y el concepto detrás de eso.
0: Ok, entonces eh, me imagino que simplemente lo, lo, los clientes te contactan, te llevan esa necesidad, ¿verdad? Esa... <ríe> yo yo quiero, yo quiero eh, mejorar esto o quiero duplicar esto, que es el caso de duplica tu puesta con Mercado Digital, tú haces eh, alguna investigación y, y lo pones en marcha en cierto momento.
1: Correcto, hay ciertas piezas que tenemos que colocar. Primero es... ¿Cómo analizamos tu negocio o cómo tú internamente, verdad? Porque damos las herramientas de ambos lados, está la opción de puedes hacerlo tú mismo, te, te educamos para eso, lo podemos hacer contigo, que es te educamos y te, te, te llevamos de la mano en el proceso, o lo hacemos por ti, ¿verdad? Que es el servicio de una agencia, esa se siente, y lo hace. Pues la idea es cómo nos sentamos primero a identificar qué significa duplicar las ventas, ¿O cuánto tengo que vender más. Y hay negocios que no pueden duplicar las ventas. Hay negocios de servicio que si tú me traes cinco clientes más, ya no puedo, no, se me acaban las horas de trabajo, ¿verdad? Significa muchas cosas. Eso es clave. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos las preguntas apropiadas para saber qué significa duplicar las ventas? Entonces, con eso, una vez tú identificas eso, el próximo paso es qué colocamos en lugar para empezar a, a dar ese resultado. Y para empezar a dar el resultado es, tengo que colocar algo y medir a ver cuán cerca nos lleva de ese resultado final. Y esa parte de métrica ¿eh? claro, es clave. Si, si no lo medimos, no podemos mejorarlo. los vamos a tener Así que tienes la pieza inicial que qué significa, tienes qué vas a medir, qué pruebas vas a hacer. Y lo que te queda al final es comenzar a ver que, qué te resulta bien, qué no te funcionó, explicar lo que no te funcionó y empiezas a hacer más cosas que te pueden funcionar mejor. So, la idea es llevarlo poco a poco en ese proceso.
0: Y me imagino que siempre van, te tiene que haber tocado que quizás un empleado, no necesariamente el dueño de negocio, es quien te está contactando y, y, y con, convencer al dueño de negocio que no tiene presupuesto para invertir en mercadeo también debe ser otro reto bien importante para ti como dueño de negocio.
1: Sí, definitivo. Y, y ahí entra eh, ser claro cuáles son las metas eh? Y yo creo que ahí es importante casi estructura. A veces nosotros asumimos, y es algo que yo acabo de aprender recientemente, nosotros asumimos que el dueño de negocio es un buen dueño de negocio. Y hay realidad, hay, hay, hay dueños de negocio que no necesariamente son buenísimos manejándolo, administrándolo. Entonces, hay cierto nivel de educación que regresa al mismo punto, la importancia de educación es poder que, que él identifique qué significa invertir en mercadeo eh, o qué significa... Tu empleado tiene que saber cuál es la meta del negocio. Claro. O sea, si él no entiende y no te puede llevar ese número,
0: o esa, esa idea, o ese concepto, le uno
1: decidir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer en el proceso.
0: ¿Qué, qué consejo le podemos dar a un empresario que en estos momentos su negocio eh, atraviesa momentos difíciles? O sea, el mercadeo digital es una opción para todo el mundo, el, todo dueño de negocio lo debe de considerar, no deben de vivir sin eso. ¿Qué, qué, ¿Qué se le dice a una empresa que en estos momentos esté apretada, esté en dificultades y, y, y necesita eh, reposicionarse nuevamente o relanzarse nuevamente? ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede decir a alguien que se encuentra en, ese, en esa posición en estos momentos?
1: Mira, eso, eso es una muy buena pregunta. Hay, hay hay, dos, bueno, fácil, tú tienes o tiempo, o dinero, ¿verdad? Si no tienes mucho dinero, posiblemente tienes más tiempo sí. disponible. Y, y el mercadeo digital es una cosa, el mercadeo en general, el concepto del mercadeo es, es clave. Eh, porque tú puedes estar apretado de dinero y tú quieres empezar a mover tu negocio, pues, ¿qué tú tienes que hacer? Yo tengo producto y este producto tiene que estar en la mano de la persona que tiene necesidad. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Tú tomas el producto en tu mano y llevárselo a la persona que tiene necesidad. Y eso no tiene necesidad nada. Necesitas redes sociales, necesita, pues tocar puertas, puedes coger teléfono. puedes hacer redes sociales, ¿verdad? Puedes hacer lo que sea, lo que te lleve eso, eso a la mano de la persona. Entonces, lo primero es identificar eso. Eh, ¿Quién es mi persona? ¿Quién, ¿Quién es el cliente que tiene el problema que yo soluciono? ¿Dónde está esa persona? Esa persona puede o no puede estar en las redes sociales, ¿verdad? O, o en algún canal digital. Tú de, una vez tú defines eso, tú sabes, ok, pues ya ahí está la persona. Yo sé que tiene ese problema, yo tengo la solución. Entonces, ahora me toca llegar a él. Entonces, llegar a él. Es, puede ser redes sociales, como yo hago un anuncio, un contenido. Algo bien común que yo he visto, eh, esto con digital, es que yo he visto dueños de negocios estar cuatro horas al día publicando en redes sociales contenido. Si tú sacas eso en horas humanas, al mínimo que ese país esté cobrando, es un montón de dinero sí. eh, perdido en tiempo. Eh, y yo he visto que tú puedes correr un anuncio. Yo tengo un negocio que invierte 10 dólares al día. Un anuncio que lleva un año y medio corriendo el mismo anuncio. Ya tenemos 52 publicaciones que se calentizaron a principio de año. Toda la semana automáticamente sale un post. El contenido es lo de menos, pero ese negocio vende 13 mil dólares con 10 pesos diarios en anuncios. Súper simple, super, súper limpio. Pero es porque lo que yo le digo es, es todo el mundo de los anuncios es un robot que trabaja por ti 24/7 buscándote el cliente y te lo da la pan de ti. Mente que tú eres mi cliente. Ya lo paro. Esa es la ventaja digital. Tú puedes hacer pruebas así de miniatura y tú le puedes decir esto es para la persona que le duele la espalda cuando duerme boca abajo. <ríe> y yo quiero llegar a esa persona.
0: Wow, wow, wow. De verdad que te, te, te escucho hablar y, y es un reto. Tengo que felicitarte porque yo vi los comienzos de, de, de tu agencia. Recuerdo bien humilde, un cuartito pequeño, eh, dos personas en una misma mesa y, y claro. ver hoy el éxito que estás teniendo sobre 20 empleados es increíble, de verdad y la perseverancia y ese deseo que tú tienes por salir adelante por enseñar, por compartir ese conocimiento que tienes yo pienso que, que han sido vitales obviamente el tiempo invertido <risa> el aprendizaje, la dedicación el empeño, todo, todo, todo eso pero entiendo que tu deseo también eh, ha, ha sido vital, ¿verdad? Y, y de verdad que hay que felicitarte porque el éxito tomó las puertas de tu negocio. ¿eh?
1: <risa> gracias, gracias. Tú sabes que hay, hay un elemento eh, que yo pienso que fue clave en nuestro negocio y me, me gusta compartirlo.
0: ¿Cuál es? Fue un libro.
1: Eh, el, el libro se llama Tracción. Gino Willings es el nombre del escritor. Eh, que creo que está en español, de hecho, porque tienen un segundo libro que es la implementación para tú compartirlo con tu equipo de trabajo. Okay. Y ese libro es un sistema operativo para emprendedor. Y es sumamente efectivo. Y esa era la pieza, yo pienso que nos faltaba clave. Porque como no conocemos de todo, no conocemos recursos humanos, no conocemos de procesos, no lo conocemos de operaciones, él logró definir en ese libro, todas esas piezas y cómo implementarlas paso paso. Okay. en túnez literalmente en este momento 2018 comenzamos hemos duplicado las ventas todos los años simplemente por esa estructura wow porque tenemos una estructura que nos obliga a observar porque una diferencia es tú trabajar en el negocio o trabajar sobre el negocio a veces tú estás todo el día, como digo, haciendo bizcochos, corriendo de arriba para abajo, no tienes tiempo de nada y no te das cuenta que si tú detienes un momento y lo observas a un nivel macro, ves muchas cosas que pueden mejorar. Entonces, tener una estructura que te obliga a eso... Es, es crucial para el éxito. De hecho, por ejemplo, el martes próximo yo tengo cuatro horas que yo me voy a ir a un, a, un, a un lugar fuera, a un Starbucks o algo así, que no tengo ni computadora, lo que tengo es una libreta de papel, no tengo internet, nada más para pensar sobre todo lo que está en la mente del negocio. Wow. Eh, porque tú identificas tantas cosas en ese momento de silencio. Ay, sí, esta persona me dice, ay, este problema, ay, quiero solucionar aquello. Y haces esa lista en ese papel y esa lista, tú te sientas de nuevo, ok, vamos, de esto es importante y que se puede implementar mañana? Y, y todas las semanas, nosotros tenemos un ciclo que tenemos que hacer al menos una de esas cosas, de esas cosas que tenemos que mejorar. Y en un mes ya tienes cuatro cosas hechas. En seis meses ya tienes un número de, de, de cosas que han mejorado. Y te obliga, ¿no? no es... Es infalible el éxito. <risa> cultura para eso.
0: Qué bien. Ahí escucharon un consejo muy valioso para los dueños de negocio. Pero antes de irnos, quisiera que le dieras también a los niños, jóvenes, estudiantes universitarios que quizás eh, tengan como meta trabajar con, con mercadeo, trabajar en venta directa, como tú estás diciendo, ¿verdad? Mercadeo digital. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se le puede decir? A, a, a este estudiante o a este joven emprendedor que viene creciendo, cuál es no te voy a decir que uno solo para no limitarte, pero o sé, sea, ¿qué, qué, qué palabras se le pueden ofrecer a este tipo de personas
1: Mira, yo, yo tengo bastante claro en mi mente cuando era bien jovencito y me quería comer el mundo, y hay una cosa clave que es que para todo hay tiempo ¿verdad? Eh, a veces queremos entrar y queremos ganarnos el mundo mañana y queremos tener una empresa multimillonaria en un año. Una cosa espectacular. Y la realidad es que el mundo tiene tantas sorpresas que es prácticamente imposible. Pero tú tienes una mentalidad a largo plazo. Hasta las decisiones son más fáciles. Porque a veces tú te, te, te abrumas. Porque te dices, es que no lo logro. Y esta persona tiene mejor resultado que yo. Y cómo yo logro hacer esto. Y no piensas que si tú lo haces pasito a pasito. Hay, hay hasta un libro que se llama el 1%. Un 1% de diferencia en un año es un ciento gigante. Pues piensa a largo plazo y te ayuda a tomar tantas decisiones más simples. A veces no es como yo tengo un negocio exitoso mañana. A veces, mira, si yo puedo tener un negocio exitoso en cinco años. ¿Qué significa eso para mí? Ah, pues eso significa que el negocio genere, qué sé yo, un millón de dólares. Ah, pues perfecto. Si miras hacia atrás, cuando te toca el día de hoy, el paso de mañana es, wow, coger el teléfono y llamar a una persona. Ah, pues eso es fácil, eso lo puedo hacer. Pero entonces te libera, te deja una mente clara y te permite estudiar, aprender, tomar mejores decisiones. Si me diste la pata, me diste la, si llega el huracán y se cayó y no hay luz, ay, no te preocupes, ocho meses, esto te va a estar mejor. Llega la pandemia, en, en un año va a estar algo mejor. Y, y está alguito mejor. Y tal vez dentro de un año más esto va a estar perfecto, no va a pasar nada. Pero si tienes esa mentalidad de largo plazo, es, tomas las acciones que tienes que tomar y no necesariamente estás persiguiendo ese éxito que a veces nos ciega y yo me acuerdo de pequeño tener ese, esa mente y frustrarme porque no lograba mi meta porque sume que para esta fecha yo hubiese hecho tal cosa
0: <risa> que bien, de verdad que eh, pienso que tus palabras son bien inspiradoras, eh, para las personas que estén pendientes, en la descripción de este video, eh, les vamos a estar dejando todas las direcciones eh, para contactar la agencia de Osvaldo Bacabá y si tienen alguna duda, pues también le podrían escribir. Pero eh, pienso que ha sido una conversación de, bien valiosa, para, porque de esto se trata talento real. Yo vi, tuve la oportunidad de ver cómo comenzó mi y sí, un, 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 unos inicios bien humildes. Al día de hoy siguen siendo humildes, porque ese hombre que está ahí siempre contesta el teléfono, siempre contesta los mensajes pero el éxito sí llegó y yo pienso que llegó para quedarse así que te felicito muchísimo de, te deseo que, que ese éxito se multiplique <risa>
1: bueno
0: te perdimos un momento ahí fíjate, gracias a Dios que es el final ya de la, de, de la conversación, pero te perdimos un segundito, eso último que me dijiste no lo escuchamos
1: Vamos, vamos a duplicarlo, vamos a duplicar los resultados, <ríe> el éxito.
0: Que así sea, que así sea. Para mí es un placer eh, poder haber conversado contigo, mío, ellos sí, y en Puerto Rico. Ofrece servicios a cualquier parte del mundo, así que en los comentarios le vamos a dejar la información de la agencia. Te deseo el mayor de los éxitos, un abrazo y nos estaremos viendo prontamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo.